0: padrinheiro, que vai funcionar como um respiro entre um Guerra dos Roteiristas e outro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre franquias que não terminam mais, que é aquele inferno de histórias que você começa a jogar um jogo, lê o gibi, depois você tem que ver o filme, depois você tem que ver o podcast <risos> e por aí vai.
1: Estamos aqui
0: hoje com o Góis
1: Murdoch. Salve pessoal, estamos aí para né, deixar as ideias e. As decepções aí com jogos E com o John Holland
2: É, eu tô aqui pra reclamar hoje, né Basicamente isso É. Não é uma crítica só aos jogos Quero começar fazendo uma retratação Não vou deixar o Wesley aqui já falar mal Do meu entretenimento Não, você falou que páreo, vai começar a reclamar com né? Novidade
1: isso, né, você reclamar
2: Não, eu sou de boa Mas é o que, é o que acontece Lançou o The Last of Us 2 Sexta-feira agora No caso, estamos gravando isso dia 23 O jogo lançou no dia 19 e Enfim, tem uma cena muito zoada lá, que não tem explicação. Eu amei o jogo, tá? só quero deixar isso claro, o jogo é maravilhoso. Mas tem uma cena que é horrorosa, é, é ruim, eu particularmente acho ruim. E eu tava conversando aqui, falando que eu acho que qualquer hora eles vão explicar isso num quadrinho. Porque jogo adora fazer isso. O jogo do God of War, ele é redondinho, ele não tem nenhum problema desse. Mas tem uma série de quadrinhos lá que tem algumas edições, mas eu vou dizer a verdade pra vocês. Não serve pra nada. É um monte de quadrinho mediano nota 5, que tem um ponto importante. Um ponto muito importante, muito interessante lá dentro. Só que aí você perde horas da sua vida lendo um quadrinho. <risos> nota 5. O que acaba te enchendo o saco, cara. Eu, eu não tenho paciência pra esse tipo de franquia, não. Porque eles botam qualquer um pra escrever. Se eles pelo menos botassem um um Alan Moore pra escrever o quadrinho do God of War, aí é outra história, né, meu <risos> amigo?
1: Aí também, né, o
2: cara que é o Alan não, Moore... Não, mas se o Alan Moore mudar, for escrever o God
1: né, of War, ele vai mudar todo o Kratos, a origem dele. Ele é, vai falar assim... Ele vai descobrir, vai descobrir que ele ficou sonhando, aquele Kratos era
0: um jogador de videogame sonhando com Kratos, e que não tinha nada a ver.
2: É que, na verdade, não, mas não é, não é bem assim também, aquele Kratos ele jogava quando era criança, entendeu?
1: Boa, boa. As histórias da Lamura
2: um Kratos. Ele já jogava quando era criança e ele virou esse Kratos. Mas é, é, é um problema, eu considero assim. Mas é, tudo bem, no God of War, no, se eles fizerem The Last of Us 2, é até, é até bom, porque tentar remendar o erro que eles fizeram. Mas eu, eu acho o caso mais crônico que eu já vi na minha vida foi a síndrome de Injustice que aconteceu no Mortal Kombat 10. O que aconteceu? A, a Warner fez o um jogo lá do Injustice, que é ótimo. E aí eles fizeram os quadrinhos também estouraram venderam demais gente que não jogou o jogo leu o quadrinho Ex nosso exemplo nosso amigo velho quadrinheiro tava conversando com ele que um dia se um tá de graça e ele falou não eu li o quadrinho eu falei mas joga o jogo Adriano pelo amor de Deus e beleza vendeu muito e o Mortal Kombat 10 saiu com uma porrada de quadrinho também só que o Mortal Kombat 10 tem um problema um pouco mais crônico no dia se você entende a história inteira no Mortal Kombat 10 Bicho, tem personagem morto que aparece vivo cinco minutos depois. E você não sabe por quê. A resposta tá na merda da HQ. É, é de deixar qualquer um é, outro, velho.
0: É, não, é, isso aí eu acho que é meio sacanagem com o público. Assim, uma coisa é você, né, deixar pra essas outras mídias um aspecto ou outro obscuro da história, uma coisa que. Ou, né, fazer uma, uma prequel. Alguma coisa nesse sentido. Outra coisa é você deixar a história totalmente ininteligível, sendo que você sabe, para você entender aquela participação, você vai ter que comprar outro um quadrinho ou ver um filme ou sei lá ou tem que obrigatoriamente acompanhar qualquer outro tipo de mídia né
2: é porque isso é duro pra caramba cara além de tempo é caro demais né consumir é isso, isso que é
1: complicado né porque é uma coisa que você vai precisar para entender mesmo a história a cronologia oficial não é igual né que tem uma sei lá vai licenciar né vai lançar boneco vai lançar boneca isso aí tudo bem isso passa se você quiser comprar tu compra mas aí essas coisas por fora que tu tem que consumir né inclusive né nerd você tem um trauma com isso com Assassin's Creed né <risos> <risos> desculpa desenterrar isso aí mais
0: não é verdade cara eu, eu pô, joguei um joguei outro, sei lá joguei alguns Assassins Creed mas cara aí aquela porra daquela história não terminava Aí depois vem livro, quadrinho, não sei o que eu falo. Ah não, foda-se, eu não quero mais saber. Eu peguei rápido, eu falo, não quero mais saber. Foda-se essa história. Até, aqui. Onde sei, isso, meu, Até
2: onde eu sei. Até onde eu sei, tem ali os jogos principais, os jogos spin-off, os quadrinhos, adaptação de livro que é um pouco diferente.
0: Não, tem essa também, né? Que você também. Outra, outra. é que é foda, cara? Nos Estados Unidos é muito mercado. A gente sabe, a gente não tem muita dimensão do que é aquilo. Sabe, o cara consegue. Você vê, você vê o filme. Aí depois você vê a adaptação do filme em quadrinhos, aí você vê a novelização do filme e tudo tem público. <risos> aí você lança 200 mil spin-off e tem meu, tem assim, qualquer jogo, qualquer coisa assim de um sucesso mediano, o negócio se espalha tanto, né? Eu acho isso muito curioso, né? Porque é essa produção, você fala assim, ah, mas você bota um, 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 um escritor mediano, né? Para para fazer aquilo, roteirista não tão bom, desistam uma cara, mas é essa, essa, essa produção mediana, né? Que permite a existência de uma indústria e permite a aparição de profissionais que saltam ali daquele patamar de qualidade baixo, né? Por quê? Porque você tem gente que, né que quem entrar nessa indústria e tem, e migra para isso né é, é meio é meio af... é os dois lados da mesma moeda assim para aparecer essas pessoas excepcionais tem que ter essa essa esse mercado de coisas medianas. Né, o, o Scott McCloud fala um pouco isso naquele desvendando coisas. Fala assim: você tem que ter o um interesse pelo meio, né? Ou seja, você tem os profissionais, eles têm que uh, ir. Eles vão, né? Os profissionais vão digitar o dinheiro, por exemplo. Onde estão os melhores escritores do Brasil? Você vão, vão falar que eu tô inventando, cara. Mas é, é em novela, porque onde está a grana para quem escreve? Tá em novela. Né? você pensa pô pode ver cara começo de novela os primeiros capítulos são os mais legais porque tipo é o autor ali trabalhando sozinho depois ele tem que se render ao público tem que fazer aquele jogo que é natural da mídia não tô criticando mas de fazer aquela conversa com, com, com o público e adaptando a Trama conforme o gosto né que é, e, é, e novela é muito isso mas é só
1: para tentar exemplificar
0: então uh, se não tiver essa massa que sustente ali mediana
1: não aparece os caras é, faz bons. sentido é. E assim, puxando um sardinho um pouquinho pro meu lado da música, nesse né, aspecto musical, a trilha sonora do The Last of Us é uma coisa sensacional, né? Convenhamos.
2: É, cara, ali, assim, é, eles abrem espaço pra um cara, pra um sul-americano, né? Isso é bom Um escoltar. argentino, né? Um argentino, Gustavo Santaolala, é o nome dele. Cara, é, ele faz uma trilha sonora ali, ali, fantástica. Mas é interessante, até conectando com o que o Bruno falou, tipo, ele já é um cara grande, ele tem Oscar, ele tem uma porrada de premiação. Só que essa coisa do meio que o Bruno até estava citando... Pô, tem cara que hoje está se especializando em fazer música para jogo de determinado segmento, sabe? Não é música para jogo de determinado segmento. Tipo, jogo é, é, de nave em 8-bits, 2D, etc. Tem um cara específico para fazer isso. isso. Isso é realmente interessante. Essa coisa de você conseguir colocar é, é, profissionais assim menores para poder também o cara treinar e aparecer, né? Porque se você ficar sempre com os, Sim. Com os caras grandes...
0: Sim, mas isso também é outra característica de quando você tem um mercado desenvolvido, quer dizer, você consegue especializar as funções. Porque quando você tem um quando você não tem mercado, o que acontece? Você tem que pegar aqueles profissionais e eles vão fazendo o que aparece. Agora, quando você tem um mercado bem estruturado, você começa a conseguir especializar. Então, pô, tem o cara ali que é especialista em fazer uh, história de ação. Tem o cara que é especialista em fazer diálogo X. O cara que faz a trilha sonora para filme de ação, para filme de romance, para jogo A, para jogo B. Isso também é outro, outro lado do, do mercado, né? Vai
1: gerando uma demanda, e... né? Os jogos hoje em dia muito forte né? E tem que ter uma equipe bem competente pra dar conta, né? De vários setores, Sim.
0: né? Isso.
2: É, pô, eu acho em toda a mídia, mas o videogame hoje, por exemplo, eu terminei do Last of Us essa madrugada, são 16 minutos de tela de crédito. Peraí, né? pera
1: peraí, peraí. Você ah, terminou, terminou essa madrugada, mas numa saga de 3 dias, né?
2: 3 dias com uma média de 9 horas por dia. Eu fiz essa <risos> rápido, eu fiz em 27 horas. Tem um amigo meu que terminou hoje em 32. Caramba,
1: mano. E como é que é essa saga aí, mano, é. de fazer esse rolê todo aí? A hora passa que você nem vê, né?
2: Ah, é. Quando, quando é um produto muito grande, quando é uma coisa que você espera muito, é tipo assim, é, não sei se você teve essa impressão, Bruno. Quando você assistiu Vingadores, pelo menos eu, quando eu assisti o Guerra Infinita no cinema, eu gostei demais. Então foram ali quase três horas que eu não vi passar. Mas o Ultimato hum. já tava me enchendo o saco, porque eu já não acho um filme tão legal, entendeu? Acho que quando você curte é. muito, você não vê a hora passar e tudo. É, é, é bem... Ah, sim.
0: É, isso tem até no, no story, o cara fala, você tem que fazer um filme que prenda a atenção. Quando, assim, ele diz isso, né? Se você tá no cinema e você lembrou de olhar no... Eu não fala celular, porque na época que ele escreveu o story, isso não era muito acho que Não sei se não tinha celular, mas com certeza não era tão massificado. Mas ele fala, se você consegue olhar, você tá ali imerso no filme. Na hora que você pega e olha o celular, ou então você, sabe se lembra de alguma outra coisa, é porque o filme já falhou, porque é aquele momento que você não aguenta mais, você tipo, dá aquela ajeitada na, na cadeira, você fala pô, tá cansativo e tal eu não, não tive essa sensação no, no Ultimato, mas tem pô, mas eu tive muito essa sensação no Senhor dos Anéis puta cara, assim, eu lembro que eu gostei muito do primeiro, o segundo achei mais ou menos, o terceiro falei, caralho, mano, essa porra não vai terminar nunca, <risos> vai pro caralho, esse negócio já enchi o saco, é <risos> Só de falar, cara, eu sei que o Peter Jackson angariou uma legião de fãs, é, inclusive até de gente que conhecia o Tolkien também, assim, não vou falar também que o cara, porque tem gente que vai falar assim, ah, gosta do Peter Jackson, quem não leu o Tolkien, não, tem, assim, tem, ele tem o, o, os fãs, entre os, as pessoas que já curtiam o Tolkien, tem a galera também que nunca vai ler Tolkien na vida, vai conhecer o Senhor dos Anéis só pelo Peter Jackson, mas eu particularmente... Calma não que um dia eu ainda
1: chego lá, Bruno, calma, não faz pressão pra mim, eu ainda vou ler o cara, calma. É, eu leia que, é legal, <risos> leia que
0: é legal, vale muito a pena, mas é, acho, que, acho que tem um pouco isso também, é, essa é uma, a questão que a gente tava comentando no começo, que é a, a, a franquia infinita, né, assim, pô, igual lá, beleza, Senhor dos Anéis, Três Firmes, acho que é justo, cada um com seu livro ali, agora, porra, o Hobbit, cara puta que pariu de um, sabe, não tem puta merda, não dá cara, não dá, cagaram assim, assim a, o, o Senhor dos Anéis o Peter Jackson até tinha alguma preocupação ali com, com a obra do Tolkien, no Hobbit caralho meu, virou uma merda puta vou, eu não vou continuar, mas enfim é um é, um meu, aí que ]zinho. é bom continua não, mas dessa franquia infinita, que é isso, pô, eu não quero, sabe, pô, faz um filme só, faz uma coisa bem feita, não, meu, negócio tem que, sabe, tem que espremer até o osso, tem que sugar dinheiro do público até dizer chega,
2: né? É, cara, essa é, essa é a parte triste, assim, é que nem eu tava, eu converso com um amigo meu, eu sou muito aquele cara de tipo assim, fechou a história, acabou, velho, não faz mais nenhum, pelo amor de Deus, sabe? É, o The Last Sim. of Us mesmo tava conversando com meu amigo, um dos desenvolvedores falou, ah cara, pode ser que a gente faça o The Last of Us parte 3, eu tô, pelo amor de Deus, não toca mais nessa merda, eu não quero mais ver essa merda, acabou aí no 2, fechou a história, tá bonitinho, redondo, cara não mexe mais, deixa é. aí.
0: Porque... Então, porque assim, uma coisa é você fazer um negócio pensado já, não que é garantia de <risos> sucesso, mas tem, cara, tem evidentemente uma diferença quando você vê um negócio que é pensado pra durar mais, e quando o negócio não, fez um negócio, o negócio fez tanto sucesso, fala, não, vou fazer o Deus, o Três vou dar ah, três exemplos você disso. tá falando
2: do universo de Marvel é que, e
0: assim, do DC co... não, 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 não era nem de quadrinhos três <risos> exemplos disso que que assim, que foi pensado pra terminar continua e ficou uma bosta Highlander, que não, não é um filme muito da época de você, mas cara, vale a pena ver. Highlander tipo de... Highlander, Nunca ouvi falar. Highlander Sendo nos Estados Unidos, não, louco, não, não nunca me sério. falar me julguem, pô, não. Depois, depois a gente conversa, mas tem Highlander, Robocop é outro negócio que foi pensado pra ter um, um terceiro e Matrix.
2: Ah, cara, que eu é assim, não consegui terminar de ver o Matrix 2, achei um então, saco,
0: velho. É, porque é um saco mesmo, porque é um saco mesmo. E o pior é que, assim, o, o 3 é tão ruim, tão ruim, que o 2 não fica tão ruim. De Nossa.
1: tão ruim que é o 3. Eu, 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 não, eu não achei meu o 3 tão Deus ruim, céu. sabe por quê? Porque eu dormi. É. Aí eu acordei assim, já é, tava então aquela é guerra louca, várias máquinas voando, assim, eu falei, o que tá acontecendo, meu? Aí eu voltei a dormir, Eu falei, ah, já foi o filme inteiro mesmo?
2: Não, eu tomei um choque quando eu vi o 2, eu falei, que porra é
0: essa, <risos> Que porra é essa? Que porra é essa? Porque é isso, meus caras, assim, você não fez o negócio, o negócio tá pensado pra ter um final ali. Outro exemplo também, que não é de quadrinhos, Mr. Robot. Porra, a primeira ah, é. temporada é do caralho. É fantástica mesmo. E acaba, tipo, depois fala assim, mano, que porra que tá acontecendo nessa caralho aqui, que não tem nada a ver com o que aconteceu no começo. Era pra ter sido um filme, Mr.
2: Robot, aí os caras ainda conseguiram extrair uma série, e das séries eles extrair mais eu temporadas. Que, eu acho que tem uma
1: coisa que os Sim. caras usam, que eu acho que né tem que saber usar, que eu acho que eles se apegam muito à marca. Né, acho que eles querem ficar muito presos Porque ah, a marca já ganhou um nome Já tem uma fama, já tem um monte de coisa em volta Já tem uma mística Então a gente lança uma continuação Mesmo se não for tão bom, o pessoal ainda vai atrás Porque tem aquela mística em volta né? Porque é, é, ah, é cai no comodismo senhor. né? Às vezes é mais fácil para os caras desenvolver já a marca estabelecida Do que criar uma do zero Mas eu acho que ainda pode ser tão bom é, Quanto sim. você criar uma do zero né? Porque sei lá, pega um exemplo de quadrinho é, às vezes o, o, o cara que vai escrever, o roteirista, ele tá programado pra fazer uma história de seis edições. Foi tão boa que, sei lá, a editora quer estender pra 12, 24, 5, 50, mil edições. Só que, sei lá, se a equipe já é muito boa, mano, acho que a equipe se vira bem com várias instâncias, sabe? Então, pô, mata aquela história ali, seis, doze edições, cria uma nova, sabe? Uma coisa que tá todo mundo, sabe, firme pra fazer. Que às vezes você depende muito da marca, é, cria aquela expectativa muito grande também, e aí não vai, meu. Aí é ladeira abaixo.
2: A chance de dar ruim é, é alta, né? Por exemplo, o pr a própria Sony, cara, se vou pegar com Playstation, é God of War, cara. É uma franquia que acabou no 3. Acabou no 3. Eles fizeram um novo e é o melhor de <risos> <risos> Não,
0: Então, aí, assim, tem... Às vezes você consegue ali tirar leite de pedra e fazer um negócio legal, não tô dizendo... é que agora, agora que você deu um exemplo aí, até que interessante do, do God of War, mas eu agora não tô lembrando de nenhum que fala assim, não, beleza, o negócio tinha começo meio e fim, os caras tiraram leite de pedra ali e ficou legal. Não, não consigo. Nem o, o Sandman, que teve o chorinho, né, que, a, que o, o próprio Game Gaiman fez, né, do... do, do é o prelúdio do, do, do Sandman, eu achei assim, é ok, mas sabe, não, não sabe... Não,
1: e tem essa... Não, e tem... E tem essa tem coisa da não. série que tá pra sair, e não sai, sai, e não sai, né? Fica esse enrola, enrola. É, essa da série vai ser outra treta também. Que... Esse vai não, sair é. agora,
2: agora vai sair. É. Netflix. Eu não digo que vai sair bom, mas vai sair.
0: É, olha. Eu vou tomar por base o Guru Homens. Eu gostei pra caramba do Good Homens, o, o Neil Gaiman estava envolvido ali na, na produção, eu achei que ficou muito, muito legal, mil vezes melhor que o livro, inclusive eu sei que aí a galera tem a legião de fãs aí do, do livro, que vai né, retorcionar isso, mas cara, eu achei que ficou muito melhor, porque eles tiveram uma sacada gênia que falou assim, o, que, que, faz? o que, que é o melhor do livro? O melhor do livro é o, o anjo lá e o demônio interagindo, é a parte mais legal. E eles fizeram isso, eles sacaram isso no livro e fizeram da hora. Um outro ponto que aí... O Neil Gaiman também estava envolvido na produção já não foi tão legal assim, mas talvez seja aquela coisa de você querer adaptar uma coisa que não existe ali, porque o Good Homens, apesar deles terem criado coisas diferentes, ele tá, tá bem fiel ao livro. Agora, por exemplo, o Deus dos Americanos, caralho, a primeira temporada é foda pra caralho, porque tá ali mais ou menos que ao o livro. Depois também viram e falam, caralho, que porra que tá acontecendo aqui.
2: É, os exemplos, a maior parte são negativos, né, cara? Eu não consigo ver muito, muita esperança. Meu, você quer, cê, cê quer
1: exemplo maior lá? Casa de papel, meu. Os caras já saltou o banco, acabou. Entendeu? Vai falar. Eu vai vai fazer o quê? Eu ah, vai, vai, vai contar onde um nasceu, qual que é a origem de não sei quem, isso e aquilo. Ah, não, vamos fazer outra coisa, agora pensando num, num quê social? Nós somos o, a casa de papel aqui, nós somos assaltante guerrilheiro. Ah, meu, aí, entendeu? Quando sai da natureza, <risos> da proposta, o da, que, que você saca? Não precisa o cara chegar na tua frente, o roteirista e falar, ó, é isso que a gente pensou. Não, você nota quando você pega o filme, a série, você nota a pegada. E aí, quando você vê que sai dessa natureza, fica um negócio muito ruim, sabe? A não ser, sei lá... se o...
2: Parece que os caras estão te chamando de idiota, é, né, meu... mano? É,
1: então, mas é, é, o que, é o a questão
0: de sucesso ali, porque você vê claramente que o La Casa de Papel também. Tinha um final ali, que era, na verdade tinha uma temporada que eles dividiram em duas etapas, né? E a história era pra acabar ali. E aí, só que ninguém esperava aquele sucesso. E eu entendo também os caras, pô, imagina... Mano, você, chega, você vive disso, é teu, teu ganha-pão, teu trabalho. Você chega ali e o cara fala assim, olha, eu tenho esse negocinho aqui e tal, eu eu consigo, eu quero fazer isso em 10 episódios. O cara vê, não, você quer fazer em 10, mas eu vou comprar 23. Você vai fazer 23. O cara vai pagar, você vai fazer. Eu entendo esse lado também dos caras que é o ganha-pão.
2: É, eu entendo também, mas como consumidor eu fico pistola. É. É por isso que é. o Tom. Bom, então encerramos aqui dizendo que o Tom King é o homem mais honrado da indústria do entretenimento, Porque ele O parou...
0: segundo, segundo homem mais honrado. Porque o primeiro chama Alan Moore Ah, não. Esse aí, ninguém,
2: esse aí não conta, né? Não é um homem mais. Esse aí já transpôs não, mas... a barreira.
0: É, mas vou falar também. Era honrado. Era honrado. Porque o que ele fez com o Batman também não tem perdido.
2: Bruno, não, cara. É verdade. Não, mas ali você entende que tinha ele uma faca honrado... no pescoço dele.
0: É, não, ele foi honrado ali no xerife da Babilônia. Depois ali do Batman, não sei o que aconteceu, se ofereceram muita grana, se ele <risos> perdeu os escrúpulos, não sei o que rolou. <risos> mas assim, ó.
2: Perdeu os escrúpulos. Só pra o pessoal entender, o Tom King é um roteirista que fez uma minissérie pra Vertigo chamada Xerife da Babilônia, que em 12 edições fez muito sucesso. E aí os caras falaram, faz 60. Ele, não. Então, por isso, fica aqui meu agradecimento ao Tom King. Depois ele escreveu o Batman, ele fudeu o final da história. E o Nerd Buddy nunca vai perdoar ele, essa é a não, não verdade, vou.
0: Não, vou porque, não, não vou porque, cara, é, tava legal. Da metade ali pra frente, o negócio de
1: gringo que você fala, caralho, também, pra onde essa porra está indo? É. <risos> e assim, eu tenho, eu tenho um ponto fraco de franquia também Que eu, eu meto o pau Mas se sair um filme eu assisto E eu espero que já tenha acabado no 5 mesmo Que é o Rambo
2: Ah, você tem, que, tem que assistir Rambo é, Pra mim, pra mim DNA, só o que presta é tá, o
1: primeiro Mas pô eu vejo todos e lançou o 5 Eu assisti, entendeu? É complicado
2: Então é isso aí aqui, Todo mundo aqui é verme de franquia, fazer o quê né? O que os caras produzem a gente vai consumir Se sair um God of War 35 eu vou comprar e vou jogar
0: também É isso, <risos> é isso aí é isso aí, então com essa brilhante conclusão do John nós vamos encerrando o Papo Quadrinheiro de hoje e é isso aí, até a próxima ou valeu. numa Guerra dos Roteiristas ou em outro Papo Quadrinheiro Falou galera É isso aí Falou, valeu
2: Uma produção musical uh.